0: Vám pěkný den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je soukromý detektiv Jan Boček. Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání a den vše.
0: Bylo to poměrně složité se domluvit. Pan detektiv má, bych řekl, hodně práce, hodně případů, ale nakonec jsme se setkali, já jsem tomu opravdu rád. A já začnu úplně klasicky, na to se vás už ptalo spousta dalších novinářů, jak jste se k té profesi soukromého detektiva dostal.
1: Ah, dlouho, už já, no, to skoro nepamatuju, ale, ale samozřejmě byl nějaký vývoj od, od 89. roku, zase člověk objevoval nějaký, nějaký nový prostory a, a začalo to asi klasicky v nějaké bezpečnostní službě a tak postupně se to až, až vyvinulo, tu detektivní a to je od nějakých 25 let dneska už to se zabývám akorát tu, tím pátráním a a zjišťováním a hledáním nevěr a odhalování, uh, měvání lidí a tak podobně. No.
0: Měl jste třeba nějaký vzor, literární nebo filmový nějakého slavného detektiva. Vůbec ne. Vůbec.
1: Ne. ne, ne. Víte, mě v podstatě byl takovým tím, takový tím největším. Uh, Tahunem v tom byla ta, 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 ten vývoj té situace. Prostě ten, ten 90. leta měli nějakou svoji, svoji dynamiku a ta prostě ta člověku ukazovala, jak, jakým směrem se vydat. A, a tak to asi postupně bylo. A to, na tohle snad ani nebyl čas na nějaký představě o jaký a vůbec asi pravděpodobně, tak jak o tom my teďkou mluvíte, tak, tak asi by to mělo mít trošku romantismu a ono to žádný romantismus v sobě nemá. Takže, mm-hmm. takže jsem tam nic nehledal. Ani jsem nikdy neměl nějaký sklon sledovat detektivky. V podstatě dneska je to spousta
0: seriálů v televizi a člověk to přehlíží, protože mi to nic neříká. Takže mm-hmm. vůbec... Když mluvíte o těch 90. letech, tak proč zrovna v 90. letech? Co, co ty lidi potřebovali zjišťovat? No, no 90. leta, tam to, tam
1: to bylo hodně v plenkách, ta, ta, ta samotná detektivní služba. E, protože spíš to bylo, e, spíš to bylo o bezpečnostní. Ta, tam si myslím, že tam byl ten začátek, a možná nějakých 10, 10 let určitě e, to bylo otázka jenom, jenom ty bezpečnosti, takže lidi lidi hodně měli potřebu v tom svým způsobu života se chránit, tak, takže tam tý, a ten vývoj tam nejdříve to jelo v takový ty linii. A ono to šlo v souběhu, protože samozřejmě pokud chcete něco dobře chránit a hlídat, tak, tak potřebujete informace. Takže v souběhu s tím šli nějaký, nějaký vývoj toho sběru informací no a to už potom byl poměrně jednoduchý přechod. Na tu, na tu detektivní činnost. V svým podstatě jsem si to ulehčil, protože v práci ta, ta činnost bezpečnostní je to svým způsobem riziko, je to, je to komplikovaný a, a tak vlastně jednodušší a bezpečnější bylo jít tou cestou detektivní.
0: Uhum. A koho jste hlídal? Nějaké jako podnikatele nebo a, co? Baritu, nebo je, je, no to bych vyprávěl. By samozřejmě
1: tak ta sféra podnikatelská, tam kde byly peníze, kdo na to měl peníze, tak ten si tomu dovolit, takže to byly ve smysl podnikatele. A, a to je úplně, úplně jiný, jiný, jiný příběh a vyprávění. Kdybychom se do toho zabořili, tak, tak si tady budeme povídat hodinu jenom o tom.
0: Mě by jenom zajímalo, asi nemusíte konkretizovat, ale hlídal jste třeba nějakého jako mafiána, kterého dneska známe, když se mluví o těch 90. letech. Tak, tak by se to dalo říct, tak je možná, no. <laughs> mafiáni tam určitě byli. Já mám pocit, že, že,
1: že většina v tom podnikání byla taková, takový půl legálně a půl mafiáni. A bál jste se o život? Já, já jsem do toho šel s takovým velkým nasazením. <laughs> já jsem do toho šel s přesvědčením, že že pomáhám lidem, pak jsem, pak jsem procitnul samozřejmě taky věkem a, a tím jak jaký ten svět se vyvíjí v, tom, v té době. Takže jsem pochopil, že, že ne, bát úplně ne. Byl to nadrenalin bylo to a bylo to, bylo to dobrodružný, to určitě. Ale jinak, jako člověk si to nepřipouštěl dneska zpětně, se ťukám na čelo,
0: ale tak prostě tak to asi mělo být. <laughs> Přežil jsem to a to je důležitý. Co by měl mít detektiv za vlastnosti, aby mohl vykonávat tu činnost? Hele, to je trpělivost. Trpělivost
1: asi na prvním místě. A pak určitý, určitá, určitý stupeň sebevědomí, protože musíte reagovat poměrně intuitivně a, 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 potřebujete v těch, a pracujete v prostředí lidí, takže... Takže asi to chce opravdu si umět sli- s lidma kdykoliv, kdekoliv komunikovat. A, a já myslím, že i pokora, protože bez tý s, nějakým, s, nějakým nadledem, s nějakou pokorou vůči lidem byste vlastně nevytěžil žádnou informaci, ani kdyby vám nebylo ochoten s vám pomoct. Takže, a ono je to hodně o tom, o tom být v kontaktu s lidmi. Takže... <laughs> Ale ex... trpělivost je asi to nejdůležitější. To, je, to, to ten detektiv potřebuje. Taková ta práce v terénu je hodně o trpělivosti.
0: Jak, jak jsou lidi všímavý? Vy přece jenom někdy asi předpokládám, čekáte v autě nebo je třeba pro nás sledujete, když někam jdou. Tak všimnou si toho, že nějaký člověk je sleduje. Takhle. Já, teď, já, já už to teda jako nějakých deset let v terénu
1: nedělám. Ale zapatrám do minulosti. Lidi si nevšímají. Já myslím, že jako velice málo. Jako je toho... Je to... Někdy, někdy se, někdy se až, až divím, jak člověk dává do kontextu ty, 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 ty obě dvě polohy vlastně, ty, ty obě dvě strany, ty barikády, že jo, já na té straně, kde si všímám a pak teda jsou lidi, kteří jsou bohužel to obětí, kterou, na kterou, kterou teda pozorují, nebo pozorujeme. A tak, tak samozřejmě... Jsou lidi neopatrný hodně. Je to taková naivita. Mm-hmm. Bohužel, no. Jako, myslím si, že si spoustu lidí komplikuje život tím, že v tomhle směru nepřemýšlí a že v dnešní době, v dnešním světě prostě podsoňují spousty rizik, kterým potom komplikují životy. Mm-hmm. A to je otázka bezpečnosti, to nemá s náma i společný, no to je spíš mm-hmm. tak jako v tom obecném, že, že lidi by si mohli jako spoustu... E, na útoku, samotný jako ohrožení ty, ty osoby nebo soukromí, tak
0: by si mohli víc chránit, což si myslím, že spousta lidí podceňuje. Co říkal v dnešní době, víc si chránit soukromí, to vlastně mě navádí tak další otázce, jak se ta práce proměnila, poněvadž teďka ten člověk přece jenom o sobě dává víc informací, má nějakou digitální stopu taky se i na to zreagovali. Samozřejmě, tak
1: ten, to je přesně ten vývoj
0: těch, těch 30
1: let. Kdy, kdy dnešní svět je úplně jiný? Je ta technologie v tom, toho člověka prostoupila ten jeho život natolik, že, že v tomhle bez, bez internetu dneska vlastně spoustu informací nezískáte. Na jednu stranu jednodušší, na druhou stranu pro, pro běžného člověka je to strašně, strašně, strašně jako by souchotný nechávat vstoupit do svého světa soukromého. Mě to někde zaráží, teda jako, co dokážou lidi pustit
0: na internet. To je je těsivý. Musel jste do své firmy najmout třeba nějakého ajťáka, který se dostává na ty účty a zjišťuje ty informace? Tak. Musíte mít někoho, kdo s tím internetem umí velice dobře pracovat.
1: Přesně. To bez toho dneska nejde. Takže ta specializace, ono se to samozřejmě postupně vyvíjí u všech, takže takže mladá generace v tomhle přirozeně úplně se umí, umí pohybovat, ale je to prostě zkušeného člověk, který umí ví, jakým způsobem kde hledat. To je. Ale je to taky určitě zkušenosti. Ale je to přesně jako to bylo před, před 20 lety, kdy to bylo o práci v terénu, kdy člověk musel prostě umět si tu informaci zjistit, dojít si a, a to mohlo být paní poštečka a to mohla být zaměstnankyně potravin, kde, kde prostě se potkávají lidi a tak dále, kadeřnice prostě tam ty člověk, ty informace vytěžila, takový
0: to o lidech. No tak dneska to všechno je na internetu. Mm-hmm. A to vám takhle jako ty lidi sami poskytly informace, že jste přišel prostě za sousedkou a ona vám to řekla? Tak určitě, jako samozřejmě, že to bylo hodně o tom, že... Že prostě ta, ta činnost
1: toho detektiva před, před nějakým časem, zpětně desít, desítka let, tak, tak tam určitě to bylo o tom, že, že to bylo hlavně o tom, že jste si prostě ty informace musela někde získat a to bylo asi od lidí. Mm-hmm. Takže jste museli hezky poprosit paní poštečku a tam mám byla ochotná říct, jak, jaký život v jejím
0: Teďka nepřijde vám to jako trošku zahranou, když ten člověk musí se vlastně nahekovat nebo probořit tu ochranu a získat ty informace jako z internetu? Um, no, teď, teď jsme,
1: já, já bych neříkal, že se někde musíme probořit. Teď, teď se bavíme úplně o tom, co je, co na internetu dohledáte, uh-huh. aniž byste musel prolomovat nějaké nějaký zabezpečení. A prolomujete teda zabezpečení. Ale prolomovat zabezpečení samozřejmě nemůžeme, že? takže, uh-huh. takže Teď se jenom o tom, co opravdu získáte tím klasickým hledáním
0: v tom prostoru. Uh-huh. A když to teda ještě zvětším tu otázku, tak nekladl jste si někdy zavinu nebo nepřemýšlel nad tím, že narušujete něčí jako soukromí, že se dostáváte jako do cizích životů?
1: No, teď, teď vám to také působí, ale no to tak úplně není. Tak když se na to podíváte, já teď chápu vaši otázku. Ano. Není to úplně o tom, že by jsme že někomu lezli do ložnice, že by jsme odkrývali něco, co je opravdu tabu pro, 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 pro veřejnost. Ta naše práce je hodně o tom, že my v podstatě získáváme akorát prokazujeme ten, zajištěme důkaz o tom, že, že člověk podvádí lže, proto dneska můžu říct, že se specializujeme pouze na, to, na tu činnost partnerskou, to znamená na to, kde se, a pod to, pod to schovávám témata partnerské nevěry, neschody v soužití, rodinní komplikace a tak dále, to jsou všechno takové ty, 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 ty pod, pod skupinky toho, toho partnerský, ty partnerský krize. A tam, tam to není zdaleka. Samozřejmě, kdyby jsme, kdyby jsme se dál zabývali, jako to bylo před, před mnoha lety, takovým tím sbíráním informací proti konkurenci, což, což bylo, bylo období, kdy to bylo, bylo tématem poměrně žádaným, tak, tak máte pravdu, že by to určitě bylo. Ale já, já v tom mám určitou etiku a takže jako já jsem to hodně přesměroval jenom na to, aby jsme dělali něco, co je pro mě únosný, abych s tím svědomím, přes, abych, abych to mohl nějakým způsobem strávit. A to, je, to jsou ty partnerské. Takže já se snažím jako lidem spíš tou pravdou, odhalením tý skutečnosti a pomoc k tomu, aby mohli udělat nějaké rozhodnutí. Mhm aby mohli vyřešit ten svůj problém. Uh-huh. Dokonce k tomu v podstatě dělám i dělá poradenství, takže, protože přece jenom mám už nějaké lety zkušenosti, takže vím, jak se lidi chovají a jaký vývoj to bude mít uh, do budoucna, takže, takže se snažím těm lidem i nějakým způsobem dát nějaký návod k tomu, jak tu situaci vyřešit. Uh-huh. Nebo spíš jenom dát nějaký směr. Takže je to, takže, ale, ale úplně přesně rozumím tomu, že, že pohled na detektiva je, že detektiv
0: šmíruje a tím pádem e, musí mít na to žaludek. No, tak... setkal jste se s tím, že vám to někdo jako vyčítal, že šmírujete s nějakou negativní kritikou? Ne. Ne, no protože nešmírujeme s negativní kritikou.
1: Hmm. Ne, nešmírujeme v tom směru, který by byl, který by někomu ublížil. Hmm. Já e, v, nikdy nevezmu objednávku na to, když, kdyby, kdyby kde by bylo něco, co, vím, co cítím, že by bylo e, proti někomu. A co mě domů zneužít k něčemu. Mm-hmm. Proto se opravdu jako snažím pohybovat jenom v tom prostoru, který, který dneska mám, myslím si, velice dobře zmapovaný a vím, kam až můžu jít v tomhle v těle, těch, v těch, v těch tématech. A, a to mi vlastně dávat, to, to mi dává určitě smysl té práce, jinak bych to nedělal, to, to, víte, jako jít za peníze dělat. Takovou lompárnu, to, to si myslím, že na, tom, na tomhle světě lidí spousta, ale to, hmm.
0: to už dávno nechce a bych, ani bych to, ne, to si jenom představit. Když přes 20 let odhalujete nějaké podvody, lži neschody lidí, nestratil jste důvěru v lidi? Nemáte s tím problém? Ano, moje rodina říká, že jsem velký skeptik. Hmm. Asi jo, no, a to víte, že jako to, to se vám nějakým způsobem
1: odrazí. Vidím, nejdřív hledám v lidech to, to horší, a, a až teprve potom, když zjistím, že tam to horší není, tak teprve potom si toho člověka pouštím a dávám mu prostor k tomu, aby se nějakým způsobem projevil. Takže má to, určitě mi to zasáhlo a za těch 25 let vidíte, co dokážou lidi napáchat jeden druhýmu, takže samozřejmě, že to nějakým způsobem se na vás podepíše.
0: Hmm, hmm. A podepsalo se to i na vaší rodině, že jste v učení víc jako podezřívavý? Jo, moje žena říká, že ano, určitě. Hmm. Když se zase odkloníme od toho, to sledoval jste třeba i celebrity?
1: Ne, 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 nikdy. nikdy. Ne, to jsou, to jsou prostory, které jsou pro mě ne? To je přesně o tom, že... že uh, uh, bulvár mě jednou oslovil a, a je, to, je to spousty, spousty let a nikdy jsme do toho našli. Prostě to jsou to, to, myslím si, že novináři si to toho umí najít se stižku svojí a, a, a pro nás to, to jsou to nezajímavý témata, který prostě mm-hmm. já v tom neschledávám. Musí, to musí to mít prostě pro mě nějakou, nějaký smysl a tohle to je jenom o penězích a to mě nějak moc mm-hmm. nelákalo nikdy.
0: Jaký byl váš největší případ, nebo co vy považujete za největší případ?
1: neexistuje největší případ. Hmm. Pro mě úplně nejvíc, co, je, co, co, mi, co mi dává velký smysl v tomhle tu práci dělat a už jsem to měl pár plný zuby, že už samozřejmě, že to tak má pocit, že vyhořelo, tak je, jsou děti. A to je, pokud lidi najdou k sobě cestu, pokud se rodiče jsou schopný po nějaký opravdu vyhrocený Situaci vrátit k sobě a, a jsou ochotní to všechno zvládnout kvůli dětem, tak tam, tam se cítím jako, tam to pro mě má obrovské vítězství a velký smysl. A děkuji těm lidem, že mi pustili do svého do života a že jsem měl možnost vůbec jakoby v tom nějakým způsobem eh, pomoct. To, to, je, to jsou ty největší případy pro mě. Mm-hmm. Spolupracujete taky s policií? Mm, tak, spolupracovali jsme. Poměl aktivně v dobách, kdy jsme třeba odhalovali z krádeže, to byly takové ty v záležitosti firem a podniků, tak tam samozřejmě ta součinnost policií byla velká. Dneska, dneska vždycky dávám klientům, který jsou takovýto na váhách, jestli se obrátit na soukromého detektiva nebo na policii. Teď říkám, ježdyť zkuste policii, vyčerpejte možnosti státu a pak teprve hledejte nás. Takže, takže dneska s tou policií Ono v, těch, v těch nevěrách, v tom, v tom soužití partnerském, ta policie moc aktivní mm. není, nebo nemá tam ani prostor, takže ani dneska to no, není tak častý. Ale samozřejmě, pokud dojde k nějakýmu, nějaký trestní činnosti, na kterou my přijdeme, tak, tak, tak je to nějaká ohlašovací povinnost. Takže, takže většinou, jako pokud klient s vyložením s tím nemá nějaký morální problém, tak, tak se snažíme jako do toho zapojit i, i ten stát.
0: Mm. Jakou máte úspěšnost odhalování? Máme na to máme statistiku, nějaký, teď jsme přes
1: 90%, mm-hmm. takže, ale není to dáno na naší ús, že bychom byli tak schopní. Já myslím, že to je hodně dáno tím, že když už se na nás lidi obrátí, tak, tak je tam velká pravděpodobnost, že úspěch mi budeme. Prostě pokud se to děje, pokud je tam nějaký problém, který, nějaká lež, která se musí rozkrýt. Tak, tak, tak už úspěšní jsme. No.
0: A mají lidé jakoby šestý smysl, že když cítí, že se něco děje, tak se to pak jako opravdu potvrdí?
1: Ženy, ženy jsou v tomhle. Jako, myslím si, že mají. Tam je ta intuice, kdy cítějí, hmm. nevědí. Jsou z toho zmatený, ale cítí, že tam je co špatně. Mm-hmm. To vám řekne většina žen, která... Já, já to úplně přesně nevím, teď budu citovat obecně. Já úplně přesně nevím, ale cítím, že je něco špatně a to poznám. Já potřebuju od vás, aby jsme na to přišli. Tak to, to jsou takové ty nejčastější otázky na začátku, kdy, kdy prostě je to na intuici.
0: Hmm. A jak vy to, že ten partner jako podváděl, byl nevěrný? To musí být docela jako... Těžká chvíle. Jak, jak to těm lidem říkáte? Sdělit to úplně problém není. Hmm. No to, tam na tom mi složitýho není. To je prostě jenom
1: zmapujete no, eventuálně pohyb toho člověka. A, a on, tam už je spíš ta konfrontace s té druhé strany, protože samozřejmě nedostávám ten, dostanu nějaký, a teď vám to zkusím vůbec v nějakém pří, příkladě, kdy, kdy ráno v 8 hodin manžel, teda budeme teď komuji o těch nevěrnicích eh, mužského rodu, tak ten manžel ráno v 8 vyjede do zaměstnání, tak to tvrdí doma a zjistíte, že je někde celý den na výletě se svojí sekretářkou. Tak v tu chvíli samozřejmě dáte dohromady nějaké informace, předáte to tomu zadavateli, teda té manželce, a ta už se s tím musí nějakým způsobem poprat. Někdy dostanu zpětnou vazbu, to znamená, někdy to je skutečně o tom, že to emotivně člověk potřebuje s, s váma rozebrat. Ale dost často je to jenom o tom, že tu informaci předáte a ty lidi e, si to ve, ve můstu, to si to soukromí a tam si to prostě musí řešit.
0: A předáváte to osobně, nebo to pošlete na mail? Tak teď je špatná, teď je špatný období. Teďka
1: dneska, v te, této době, a to se bavíme o covidovým problému, tak, tak tam samozřejmě je to všechno internetem. Hmm. Do tý, předtím to bylo vždycky nějakým způsobem. I, i měl jsem i snahu jako s těmi lidma o tom promluvit. Někdo to přijme, protože to tuší a pro ně je to docela důležitá a informace, která mu pomůže, takže vlastně je to úleva. Pro spoustu lidí to může být šok, takže samozřejmě s tím šokem nějakým způsobem musíte pracovat, takže chcete, aby ten člověk neodcházel, aby neskočil po tramvaj. Hmm. Takže, takže tam je určitě nějaký minimální aspoň ta empatie, aby člověk se cítil do toho, do toho člověka v tu zdanou chvíli a, a snažil se mu nějakým způsobem
0: aspoň ty židle. Hmm. Hmm. Jo z toho vzorku, co vy alespoň máte, tak kdo podvádí víc? Muži nebo ženy, nebo je to stejné? Já to dneska vůbec nedokážu. Já myslím, že to je všechno na půl. Hmm, hmm. Někdy, někdy mám vztek na ženy obecně,
1: protože jedna z nich dokázala, dokáže strašné věci a, a druhý den je to zase vztek na muže, protože muž muž dokáže tak bravurně lhát, to prostě je to nekonečný. Ale mm-hmm. nedokážu rozklíčovat dneska. Dneska nedokážu dát ten poměr, jestli víc mužů nebo žen. Asi to bude tak na stejno.
0: My už jsme to v rozhovoru několikrát naťukli. Co se týče aktuální koronavirové situace, jak moc vás to zasáhlo? Jak se to změnilo, to vyšetřování? No, poměrně hodně.
1: Protože vlastně nejsou lidi. Takže nemáte možnost zvědno mluvit, lidi jsou měli obavy, dneska samozřejmě ta situace je trošku uvolnější, ty obavy, ten strach už není takový, jako byl třeba možná v tom jarním období loňského roku, ale pořád je to o tom, že ty lidi nikdy nejsou, takže nemáte možnost jako dřív úplně v klidu se prostě za někým zazvonit a zeptat se, protože lidi mají obavy, takže, takže jako tu naši činnost to v tomhle trošku paralyzovalo. Hmm. Hledáte se samozřejmě nějaký, hledáte nějaký nový cesty, způsoby, jak komunikovat, ale, ale to, co jste vytěžil v terénu venku, to, co bylo poměrně jednoduchý na dotaz, tak dneska se nemáte koho
0: dotázat, protože nikde nikdo není. Hmm. Co se týče poptávky, tak je větší poptávka. Poněvadž já, když se nad tím zamyslím, tak já, když ten partner je teďka víc doma, tak mám větší příležitost ho sledovat a všímat si něčeho divného, tak i na tom se to. Taky jsem, taky jsem, tím, taky jsem se obával na začátku,
1: když přišla ten, ten, ta první vlna, tak jsem měl velkou obavu z toho, že vlastně lidi nebudou mít prostor páchat nevěry. Máte zavřené hotely nemůžete si pořádně na dovolený, že jo, takový ty výlety, když si člověk mohli dělat dřív lidi. Ale ku podivu to tak není, no. Lidi se našli lesní samoty, takže vemou vůz a nejednou utečou do lesa. Lidi chodí na procházky a já se obávám, že je to možná horší v tom, že lidi začaly používat víc internet. A tam, tam je těle těch způsobů, jak se seznámit, asi mnohem víc, než bylo dřív. Tím, jak možná jsou odtržený od toho kontaktu s jinýma lidma, tak vlastně ten internet jim trošku nějakým způsobem nahrazuje. A na internetu se obávám, že je velké množství seznamek, velké množství neseriózních seznamek, to znamená ne seznamek za účelem partnerství, soužití, ale, ale de facto jenom, jenom nějaký si pověražení a, to, hmm. a to, to lidi možná ani neznali a dneska to objevili. A spousta lidí tam na to naráží, protože myslím si, že teďko, teďko to není ani ta nevěra, ani taková ta rozpadá se mi 20 letý vztah, děti odrby rostly, nemám smysl života, žít s mojí ženou, chci něco, něco nějakou změnu. Dneska je to o tom, že ty lidi hodně utíkají,
0: hmm.
1: že, že uteče z domova, se nedoutá, pod, naloží, naloží ženu nebo, nebo obráceně někde na rohu, ulice a najednou skončí v lese a pak se čas zpětně potom zjistíte, že to vlastně byl naprosto neznámý člověk. Hmm. Ale protože se seznámili přes internet a, a cíl byl jenom zpestřici tu období. Hmm. Takový, takový moc tak, takový moc uh, jak to říct a uh, tak vykalkulovaný. Jo, už to není. Ale to je možná jenom dočasný, možná, že to je daný opravdu jenom tím Ale tak, tak si myslím, že bych to teď komukolně. Jako, ta ta doba s trošku
0: tomhle to asi je jiná. No? Mm-hmm. Měl jste třeba nějaký případ, který jste vyšetřoval, že vám to zadala nějaká neznámá a žena, zase nevěra, a vy jste zjistil, že ten, kdo podvádí, nebo s, s kým ho podvádí, je nějaký váš známý nebo kamarád.
1: Ne, naště, naštěstí svět je ještě pořád veliký a to bych <laughs> se toho nestalo nikdy bych to ani nemohl dělat, kdyby se něco ne, ne, ani rozznámích ani, ani, ani z blízkých, ani z se mě o to někdy nepožádal, abych, abych uh, vstupoval do jejich soukromí. <laughs> ne, naštěstí to jsou všechno jenom cizí lidi.
0: Já děkuji, že jste k nám přijel, byl to moc milý rozhovor o poměrně závažných věcech. A vám hodně štěstí a hodně úspěšných případů. Já mu děkuji za pozvání ještě jednou a, a hlavně přeju lidem, aby bylo to období zvládli. To byl soukromý detektiv Jan Boček a já se těším dalším díle.